0: ¡Hola, hola! Como siempre es un placer saludarte y recibirte en el podcast de Puedes Hacerlo. Este es el espacio que te ayuda a lograr tu peso ideal enamorada de ti. Mi nombre es Mónica Sosa, yo soy tu coach, y este es el episodio número 210 titulado ¿Te tragas el enojo? <ríe> y preguntarás, ¿por qué justo en esta Semana del Amor vengo a hacer esta pregunta con toda intención vengo a compartir esta reflexión? Para mí, el hacerme esta pregunta, si me trago el enojo, reflexionar en esta pregunta ha significado verdaderamente un regalo de amor para mí y bueno, vengo a compartirlo hoy contigo esperando que también signifique esto, un regalo de amor para ti. Quédate conmigo. Primero te quiero contar un poquito de lo que está haciendo este mes de febrero para mí. Yo ya te he compartido que dentro de mi programa de coaching puedes hacerlo espectacular. Cada mes hacemos retos de 21 días, en estos retos, lo que nos planteamos es hacer vida o tal cual reforzar el hábito de amarnos. Es que es a partir de ahí, desde donde realmente podemos avanzar, la verdad, espectacularmente, no perfectamente. Avanzamos espectacularmente hacia el logro de nuestra meta. Y en el caso de Puedes Hacerlo, lo que trabajamos es esta meta de bajar de peso para quien quiera hacerlo en paz y definitivamente el hacer cambios en mi alimentación, el lograr esa constancia en el ejercicio, la meta que sea que nos planteemos. Y lo hacemos practicando una herramienta muy específica a la cual, mes a mes, en nuestros retos, le vamos poniendo un toque distinto. El reto de febrero en Puedes Hacerlo lo conocemos como ámate con Locura. La peculiaridad de este reto es que comparto con las participantes día a día, a primera hora, mini audios. Son mini audios motivacionales con el fin de ser este recordatorio, ese apoyo para dar el paso, para disponernos a amarnos cada día un poquito más y, por supuesto, para tomar esas acciones alineadas con esa versión que nos sentimos llamadas a crear. Y, bueno, tenemos, como ya lo dije, una herramienta muy específica con pasos muy puntuales a seguir para ir creando este hábito. Incluso tenemos un cuaderno de trabajo. Y, bueno, este mes, como siempre, desde que empecé a compartir estos retos, he estado llevando el diario dando seguimiento a la propuesta de los audios. Y lo que quiero compartir es que amo, 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 amo nuestras herramientas. Amo el camino de Amate con locura. Realmente la experiencia de cada reto me encanta, pero volviendo a la experiencia del reto de este mes, es que literalmente me está haciendo sentir así como que estoy teniendo el momento de mi vida. Y sé que esto es algo que he ido creando a través del recorrido de este camino de Amate con locura. Desde hace tiempo no estoy buscando o no voy detrás de un número específico en la báscula. Pero sí que sigo buscando darle lo mejor a mi cuerpo. Ejercitarlo, escucharlo, atender mis síntomas, mis necesidades. Y también quiero compartir que, si bien estoy lejos de sentir que habito un cuerpo perfecto, sí que estoy experimentando este amor por mi cuerpo. Siento amor por mi cuerpo. Me maravilla con lo que sigo descubriendo cuando me dispongo a escucharlo. Cuando conecto con él, cuando genuinamente lo veo con amor, en lugar de con amargura o con queja, como por mucho tiempo lo hice. Y hoy entiendo que el atenderlo, el cuidarlo y darle lo mejor, por supuesto, será un proceso de toda la vida. Es un compromiso que no solo estoy dispuesta, sino que estoy entusiasmada y emocionada por renovar día a día. Y vuelvo, no tengo la menor duda de que en mi caso, el camino de nuestros retos ha sido ese apoyo para que yo hoy pueda sentirme así para que pueda generar este entusiasmo para seguir creando esa versión de mí que me siento llamada a vivir, no solo en tema cuidado de mi cuerpo, sino en las diferentes áreas de mi vida. No se diga lo benéfico que han sido los retos y las herramientas de nuestro movimiento en el seguir aquí con mi podcast, en el seguir diciéndole sí a este deseo de mi corazón de compartir contigo con miles y millones de mujeres este mensaje de que sí se puede soltar kilos, sí se puede poner punto final a esta lucha, sí se puede transformar nuestra historia. Estas herramientas que comparto son las que yo utilizo y por eso las comparto, porque creo en ellas. Específicamente me han ayudado a dejar de comerme mis emociones. Tal cual, eso es lo que me permitió bajar esos kilos que pensaba que era imposible bajar y me permitió sobre todo lograr lo que nunca hubiera creído que era posible para mí, el poder ponerle fin a esa batalla con el tema del peso, de la comida, de mi cuerpo. Llevo pues ya años practicando esto de procesar mis emociones, de encontrarme con mis emociones, de darme permiso de sentir mis emociones, en lugar de no verlas y literal solo comérmelas. Y el título del episodio de hoy viene precisamente a partir de haber hecho una reflexión en qué tan acostumbrada he estado a comerme específicamente el enojo. Y es que precisamente uno de estos días, mientras reflexionaba en la propuesta del audio que compartí en nuestro reto, pude darme cuenta de que estaba sintiendo cierta frustración, cierta molestia, un mal humorcillo por ahí, y, y bueno, pues salir escribiendo, específicamente para quienes conocen el modelo con el que trabajamos en mi programa, que lo tenemos como base, que parte de la premisa de que existen circunstancias, y que a las circunstancias les ponemos un pensamiento, que ese pensamiento nos genera un sentimiento, que... Los sentimientos nos llevan a tomar acción y que toda acción genera un resultado. Bueno, pues haciendo este ejercicio, pude ver que hubo una circunstancia, la circunstancia de que una persona dijo algo de mí. Bueno, una amiga dijo algo de mí. En realidad, lo que dijo, francamente, es lo de menos. El caso es que ella dijo algo de mí. Así que circunstancia, las palabras de una persona. De ahí, yo tenía un pensamiento. Mi pensamiento era, ah, cómo le encanta juzgarme en realidad eran muchos pensamientos. De esa circunstancia yo pensaba, ah, qué ganas de perder el tiempo en criticarme, se debería de encargar de su vida primero, qué chismosa es. Pero bueno, digamos que para efectos del ejercicio que hacemos, elegimos solamente un pensamiento. ¿Cómo le encanta juzgarme? Ese pensamiento me genera un sentimiento. Ese sentimiento es enojo. Y pensé, ¿cuál es la acción que tomo ante el enojo? Tal cual, me lo pregunté, ¿qué suelo hacer cuando estoy enojada? Si no me hiciera todos estos cuestionamientos, lo que hubiera hecho era no hacer nada. No decir nada, solo llenarme de pensamientos súper tóxicos hacia ella. Y el resultado que esto me iba a traer es ser yo la criticona, la que la está juzgando. Intoxicar mi relación con ella. Empezar a tener con ella una relación ahí medio pasivo agresiva. O sea, atacar de poquito a poquito agrediéndola. Y la verdad es que esto no se siente muy alineado a lo que yo quiero vivir. Y pude ver que este ha sido mi típico ciclo ante el enojo. Y es lógico, porque realmente yo crecí pensando que no es bueno enojarse, que no debo enojarme. Y pues, francamente, es que nunca me he descrito como una persona enojona. Lo que hoy sabemos es que, lo cierto, es que el enojo es una emoción humana, a la que yo le puse una etiqueta de es mala, y con la que no me he sentado, digamos, porque yo no soy enojona. No debo enojarme. Pero si el enojo es una emoción, como ya dije, humana, es que no es ni buena ni mala, es solo una emoción que por supuesto he experimentado como todo ser humano y que hoy puedo ver que lo que he solido hacer con el enojo es muchas veces tragármelo. Y estoy poniendo un ejemplo súper casual en donde puedo experimentar enojo y me lo trago. ¿Y luego qué pasa en la vida? Llega otra situación. Vuelvo otra vez a sentir un poquito de enojo y otra vez me lo vuelvo a tragar. Y así, voy sumando, voy sumando. Y luego pasa que no entiendo por qué me siento tan ansiosa, no entiendo por qué estoy tan frustrada, no sé por qué estoy tan desgastada, tan agobiada, tan descontrolada. Y claro, tan desmotivada para enfocarme en lo que quiero lograr en mi vida. Y nota que en este ejemplo el problema no es la amiga ni lo que dijo. Es más, ni el enojo, porque la gente habla, porque tenemos pensamientos y porque tenemos emociones. El problema no es la emoción. El problema para mí ha sido la relación que tengo con esa emoción. Específicamente la relación que he tenido con el enojo. El hábito, la costumbre de tragarme el enojo. Y por supuesto sí pienso, wow, cuántos enojos me he tragado. Porque sí he sido, o más bien fui, la típica que se enoja con el esposo y el esposo pregunta, ¿estás enojada? Y yo, no, no estoy enojada. Y por dentro, no sé si alguien por ahí me pueda entender, pero así el estómago retorciéndose, la cabeza a punto de explotar, o yo qué sé, la mandíbula ahí trabada, las manos literal queriendo apretar los puños. Y luego la colitis o el dolor de cabeza, el mal humor. Luego entonces sí que hacer muy grande el motivo del enojo. Y muchas veces no porque lo fuera, sino porque ya estaba en un espacio que lo veía muy grande. Sí creo que ya no soy esa. Ya procuro expresar mi enojo. De hecho, pensándolo bien, creo que mi esposo ya no me pregunta si estoy enojada. <risa> ya no llega a eso, ya no le doy chance. Ahora yo voy y le digo, estoy enojada. Y la verdad es que se siente muy bien. Y bueno, pues precisamente viene aquí lo que considero que es el regalo de amor que podemos hacernos. Que es precisamente el plantearnos tener una nueva relación con el enojo con todas las emociones, por supuesto, pero el enojo me parece que es una de esas a las que le sacamos la vuelta o simplemente queremos evadir, porque pues precisamente no es la que tiene más bonita fama. Pero si no eres extraterrestre, el enojo es una emoción que está incluida en tu experiencia de vida. Si te gusta la relación que tienes con el enojo, pues no es necesario que hagas esta reflexión, pero si has estado acostumbrada a tragártelo, puede ser que no sea lo más nutritivo que estás consumiendo. Si quieres tener una nueva relación con el enojo, una relación más sana con el enojo, puedes hacerlo. Plantéatelo. Y esta reflexión puedes hacerla a partir de dos preguntas muy simples. La primera pregunta que te invito a cuestionarte y a reflexionar en ella es, ¿cuál es la relación que he tenido con el enojo? ¿Me lo he tragado? Y yo te invito a que hagas este trabajo escribiendo. Escribe lo que descubres. La escritura es una manera súper eficiente para reflexionar. Y la segunda pregunta en la que te invito a reflexionar es, ¿cuál puede ser la manera más amorosa para mí de procesar el enojo? Te invito a que te des el regalo de reflexionar en estas dos preguntas. Y para concluir, te comparto algo de lo que fue mi reflexión ante esta pregunta, de cuál puede ser la manera más amorosa para mí de procesar el enojo. Y la verdad es que se me ocurrieron muchas opciones. Por supuesto, sí pensé en cuál puede ser la manera más sana. O sea, ¿cómo no me traigo este enojo que evidentemente estoy experimentando? Y me cuestioné cuál puede ser la manera más lógica, más natural. ¿Cuál es el desahogo, digamos, más eficiente para el enojo? Y si lo vemos así como que lo más natural, pues podemos observar cuál es la reacción de los animales ante el enojo. Un animal se enoja y ¿qué hace? Gruñe, ataca, huye. Así sacan el enojo. Obvio, nosotros no somos animales, aunque a veces sí tenemos esta respuesta o podemos llegar a tener esta reacción ante el enojo, de gruñir, de atacar o de huir. y pues quizá sí sea lo biológicamente más eficiente para el cuerpo, porque así lo saco, no me lo trago. Pero pues al dejarme llevar por el enojo así, a lo natural o a lo animal, aunque pudiera sentirse como la manera más natural de procesar el enojo, pues no es lo que nos va a llevar a ser quienes queremos ser. Entonces volvamos, ¿cuál sí puede ser la manera más amorosa para mí de procesar el enojo? En mi caso, ubicar el enojo en mi cuerpo, así ubicarlo, dónde se siente, cómo se siente, y darme cuenta cómo es que sí es una emoción que se mueve, fue ya de entrada una, una respuesta rica. Observar el enojo en mi cuerpo, aceptarlo, verlo, reconocerlo, no es lo mismo que tragármelo. A mí específicamente me dio la oportunidad de darme cuenta de cómo es una emoción que se mueve y que también pierde su fuerza. Me llevó a recordar que nada es para siempre. Algo que hice también fue mover mi cuerpo, sacudirlo. Es que hacer temblar el cuerpo es algo que ayuda a regular el sistema nervioso. Yo he descubierto que esta es una manera más amorosa para mí de procesar el enojo. A quien le guste correr, por ejemplo, puede explorar. A lo mejor esta es una manera amorosa de procesar el enojo. Incluso el gruñir. <ríe> sí, oíste bien, el grrr, El gruñir. Por supuesto, propongo hacer esto en un espacio seguro, tú estando solita contigo. No hablo de gruñir en el momento, que seguro será mucho más sano para el cuerpo que solo tragarse el enojo. Pero pensemos en un niño enojado, un niño enfurecido, que no se limita en expresar su enojo. ¿Qué hace? Gruñe, frunce el ceño, aprieta los puños, respira profundo. ¿Y luego qué pasa? El enojo se va. Esto, aunque suene loco, vuelvo en un espacio seguro puede ser mucho más saludable y una respuesta mucho más amorosa que el solo tragarme el enojo. El tragármelo solo va haciendo que se acumule, se acumule ahí, se va guardando. Probemos, prueba cuál puede ser la manera más amorosa para ti de procesar el enojo. Y esto lo puedes hacer con cada emoción porque cada emoción requiere una respuesta diferente. Con esas emociones que puedes notar que te has tragado por costumbre, explora y descubre cuál puede ser la manera más amorosa para ti de procesar tus emociones. El enojo, no te lo tragues, procésalo. Y vuelvo específicamente en el ejemplo que te conté de una amiga que dijo algo de mí. ¿Cómo también es que me di el regalo de procesar el enojo? Pues escribí todo lo que estaba pensando. Así, literal, me explayé. Escribí, dejé que mi enojo saliera. Y salían, francamente, ataques críticas hacia ella. Y es una amiga mía, pero estaba enojada. Dejé que saliera mi enojo. Dejé que salieran todos mis pensamientos. Ya sé que lo que pienso no es la verdad absoluta. Y qué bien sacar todo lo que estoy pensando. Y la verdad es que cuando vi la lista vi que había argumentos que no tenían nada de sentido. Y también pude ver que había argumentos que no eran más que aspectos que me disgustan de esta persona. Lo primero que pensé fue, uy, qué mala onda lo que estoy escribiendo de ella. Y yo misma me contesté, a ver... También hay muchas cosas que a mí me disgustan de mí y aún así me quiero. Está bien sacar todo esto, no se lo voy a decir a su cara, no tengo que ir a decirle a ella todo lo que pienso cuando estoy enojada, pero no me lo voy a tragar. Y luego me di cuenta de que mi enojo estaba verdaderamente disminuyendo. Y después de eso, lo que decidí pensar ante esa misma circunstancia fue, son sus palabras, son sus historias y son sus rollos. Yo me hago cargo de los míos. Esto me genera un sentimiento de estar a cargo de mí. Cuando yo siento que estoy a cargo de mí, lo que hago es tal cual. En este caso, proceso mi enojo. Me enfoco en disfrutar mi vida y en cómo quiero vivir mi día. El resultado que esta acción me genera es avanzar hacia el logro de la versión que quiero lograr mientras disfruto mi vida. Procesando mis emociones, no tragándome el enojo. Creo que este es un tema muy intenso, pero es que creo que muchas de nosotras somos muy intensas. Disfrutemos con intensidad todo. También la alegría, por supuesto, que también es una emoción humana. Si te hace sentido, anímate a hacer esta reflexión. Hazlo por amor a ti. Y si quieres empaparte de todo esto, literal, hacer que esto de procesar tus emociones por amor a ti sea parte de tu estilo de vida, claro que te voy a invitar a que participes a mi programa de coaching. Puedes hacerlo espectacular porque estoy convencida. Es el mejor espacio para lograrlo. Y bueno, pues por ahora ya me despido, deseándote que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima. Y antes de irme, quiero también invitarte a que si tú quieres aprender a soltar esos kilos extras en paz y disfrutando, te invito a accesar a mi video curso de cuatro clases. El video curso es gratis y puedes empezarlo desde ya mismo accesando a monicasosa.com diagonal videocurso.